0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, denn er ist einer der spannendsten Unternehmerpersönlichkeiten in Deutschland. Er war Teslas erster Deutschlandchef und baute unter anderem die Solarfirma Sonnen auf. Aktuell ist Philipp Schröder Geschäftsführer von seinem eigenen energie und hier ist der Name Programm 1,5 Grad. Hallo Philipp, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und heute zu Gast bist bei Generation E.
0: Vielen Dank, ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Ja, vor allem hier im Studio, das ist für mich auch immer besonders schön und nicht nur remote. Ähm, bevor wir auf deine aktuelle Firma zu sprechen kommen, dann wäre es total großartig, wenn wir dich ein bisschen besser kennenlernen würden. Und beim Blick äh, in deine Vita, da sind meine Augen immer größer geworden. Das ist wirklich sehr spannend, weil du dich mit sehr innovativen und auch sehr disruptiven Themen und auch Firmen auseinandergesetzt hast. Und magst du einmal so deine wichtigsten Punkte ähm, aus deinem Werdegang skizzieren, dass wir so wissen, äh, warum du jetzt da bist, wo du bist?
0: Das mache ich gerne. Also ich habe äh, in den letzten so ungefähr 15 Jahren äh, mich sehr damit beschäftigt, mit der Technologie, die man braucht um CO2-neutral überhaupt leben zu können. Also ich glaube, vor 15 Jahren war ja noch die Frage offen, ob, man, ob es überhaupt technisch möglich ist, dass man mit Erneuerbaren wirtschaftlich haushalten kann und dass man auch die Energiemengen bekommt, dass man elektrische Autos fahren kann. Das hätte ja vor 15 Jahren auch keiner gedacht, dass das heute einfach ganz normal wird, dass elektrische Autos zum Straßenbild gehören. Und in diesen 15 Jahren habe ich genau diese Themen verfolgt und habe das Glück gehabt, dass ich unter anderem eben bei Tesla auch arbeiten durfte, ähm, zu einer Zeit, als Tesla noch nicht so gehypt war. Und äh, mein eigener Vater damals noch gesagt hat, Philipp, äh, nimm den Deutschlandchef Posten auf gar keinen Fall an, weil die brauchen nur jemanden, der auf dem Feuerstuhl Platz nimmt. Und das ist ein verrückter äh, Milliardär und das kann alles nichts werden. Ähm, und das waren so die ersten, äh, ähm, ja, die erste Dekade, also Technologie, mitentwickeln und auch verbreiten, die es uns ermöglicht vom Energiespeicher über die Solaranlage, über das Elektroauto. Sonnen ein ganz großer Punkt, auch mit virtuellen Kraftwerken, also die Vernetzung auch von diesen Systemen. Das ist ja ein Paradigmenwechsel, der da stattfindet bei erneuerbaren Energien, dass halt ganz viele dezentrale Einheiten zentrale Kraftwerke ersetzen. Und das waren so die ersten Zehn Jahre, also ich war in, wir waren mit Sonnen in den USA tätig, also wirklich von von Georgia über Kalifornien über Utah. In Australien haben wir unsere Produkte und auch unser virtuelles Kraftwerk an den Mann und die Frau gebracht. Und jetzt bei 1,5 Grad hat uns der Gedanke angetrieben, wir haben ja vor ungefähr neun Monaten gegründet, dass wir gesagt haben, hey, die Technologie ist jetzt eigentlich da. Also es gibt äh, in allen Bereichen aus unserer Sicht ausreichende Technologie, ähm, die auch wirtschaftlicher ist als die fossilen, auch schon vor der Ukraine-Krise im Übrigen und jetzt noch umso mehr, weil die Preise ja gestiegen sind aber wir haben ein Problem, nämlich die Umsetzung funktioniert nicht. Also wir haben in Europa, aber auch überall auf der Welt, eigentlich nicht die Werkbank, die man braucht, um zu skalieren. Also massenhaft wirklich jedes Gebäude, jedes Auto, die ganze Infrastruktur nachzuziehen, jetzt wo die Technologie, das Kapital da ist. Und das machen wir jetzt bei 1,5 Grad, dass wir sagen, die Energiewende ist nicht mehr so sehr ein technisches, sondern ein organisatorisches Problem. Und mit 1,5 Grad bauen wir diese Werkbank um eben massenhaft ähm, insbesondere Gebäude CO2-neutral zu machen. Das heißt, äh, von der Solaranlage über die Wärmepumpe, die Ladeinfrastruktur, das ist ja alles elektrisch. Ne? Das ist, also früher war ja, oder auch noch heute sind Heizungen ja hydraulisch, das heißt äh, Gas und Wasser. Ähm, und in Zukunft wird das alles elektrisch sein. Und da, da ähm, steht Logistik hinter, da steht Software hinter, da steht ähm, Routenplanung von Fahrzeugen hinter. Und diese Umsetzung schmeißen wir als Gesellschaft und auch als Wirtschaft jetzt dem Fachhandwerk ähm, quasi hin, ja? ähm, haben aber die Kapazitäten nicht, die Fachkräfte nicht, die, das Kapital nicht. Also ich gebe mal ein Beispiel. 3,5 Millionen Einfamilienhäuser in Deutschland wollen jetzt gerade eine Solaranlage haben. Letztes Jahr wurden in Deutschland 250.000 gebaut. Das heißt, das ist ungefähr das 15 bis 16-fache der Kapazität überhaupt da ist. Und um 1,5 Grad zu schaffen, also das Pariser Klimaziel, müssen wir die Strommengen, die erneuerbaren Strommengen beinahe verzehnfachen. Weil man ja den Wärmebereich von Öl und Gas löst und den Mobilitätsbereich von Diesel und Benzin und parallel auch den Strombereich auf 100 Prozent Erneuerbare bringen will. Und das alles ähm, ist der perfekte Sturm. Und alle haben vergessen, dass es auch einer umbauen muss. Und deswegen sehen wir uns ein bisschen so, wie das Amazon in der Logistik gemacht hat. Oder ich sage auch Henry Ford fürs Auto, auch wenn das jetzt kein Klima Klimabeitrag war. Aber wir wollen eben die massenhafte, skalierbare, industrielle ähm, Ausstattung rechtzeitig vor allem 1,5 Grad. Das Ziel hängt ja davon ab, dass man rechtzeitig CO2 einspart. Es, wir können das nicht wieder gut machen, wenn wir zu spät waren einmal. Das heißt, wir müssen bis 2030 schon wirklich was hinbekommen. Ähm, genau, und wir ähm, beteiligen uns mit 1,5 Grad an Fachhandwerksbetrieben, digitalisieren die komplett durch, also alles von der Logistik über die über das Fulfillment, also DC, AC, Netzanmeldung, Software, die eingebaut wird und wir vernetzen auch alle Einheiten und das macht 1,5 Grad jetzt seit neun Monaten. Und das ist am Ende auch meine Vita. Also erst die Technologie und jetzt die Umsetzung und hoffentlich
1: schaffen wir das noch. Ja, du hast jetzt gerade schon ein Stück weit deine Vision, respektive die Vision von 1,5 Grad skizziert. Wo steht der denn da aktuell gerade?
0: Wir sind schon, also für neun Monate sind wir schon ziemlich weit, aber für das 1,5 Grad Ziel sind wir noch nicht so weit. Ne? Also ähm, wir haben mittlerweile ähm, 17 Standorte in Schweden und Deutschland. Ähm, wir haben äh, ungefähr, äh, gehen jetzt so Richtung 600 Mitarbeiterinnen, ähm, Klimaschutzexperten, die vor allem äh, aus dem Handwerk kommen, aber auch äh, Ingenieure, auch Softwareentwickler, weil es wir eben eine ganzheitliche Lösung den Kunden anbieten aus einer Hand. Ähm, wir werden dieses Jahr im ersten vollen Jahr ähm, ungefähr 200 Millionen Euro Umsatz äh, machen, ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr. Ähm, unser Ziel ist aber tatsächlich durch wirklich eine schnelle, auch weitere Beteiligung an besonders qualifizierten Betrieben und auch einen eigenen Ausbau, also wir, wir wachsen auch organisch, ähm, bis 2030 tatsächlich auf 10 Milliarden Euro Umsatz auch zu kommen und gar nicht so sehr, weil die 10 Milliarden das Ziel sind, sondern dahinter steht das Ziel, dass wir 1,5 Millionen Gebäude CO2-neutral machen. Und dann kommt man so langsam in die Größenordnung, dass da sich CO2-technisch auch was Signifikantes bewegt. Daran merkt man, dass selbst, wenn man dann ein Unternehmen gebaut hätte mit 10 Milliarden Euro Umsatz nur in einem Jahr und 1,5 Millionen Gebäude CO2-neutral gemacht hätte, dass selbst dann ja immer noch 50 Millionen Wohngebäude alleine in Europa sind. So, und das zeigt einem, glaube ich, die Größenordnung, mit der wir da kämpfen. Und deswegen ist es, ist jetzt, sage ich mal, die Geschwindigkeit, mit der wir arbeiten müssen und wollen, ähm, äh, nicht nur geschuldet äh, Venture-Kapital Größenwahn, sondern einfach der Notwendigkeit, dass sonst kein Impact da ist. Ne? Deswegen, wir, sind, wir würden auch sagen, wir sind kein Venture-Kapital-Business, sondern wir sind ein Impact-Business und wir müssen wirklich jetzt so schnell wie möglich und so digital und effizient wie möglich mit den Ressourcen, die es gibt, Gas geben. Ne? so Und das tun wir und ich, wir sind ganz zufrieden. Also wir werden wahrscheinlich Ende dieses Jahres auch Marktführer sein europaweit, was Klimaschutztechnologien angeht. Zeigt aber wieder, dass das ein Problem ist, ne? weil es wäre schön, wenn wir nicht Marktführer wären, sondern wenn es da Unternehmen gäbe, die das Zehnfache von dem umsetzen. Wir haben bis jetzt 36.000 Energiesysteme ähm, umgesetzt mit der Gruppe. Ja, und der Anfang ist gut, aber wir müssen noch wirklich viel tun, damit es. Relevant wird.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt 36.000 Energiesysteme umgesetzt. Was steckt denn genau hinter dem Begriff Energiesysteme?
0: Das sind, ich nenne das Klimaschutztechnologie, ähm, aber dahinter versteckt sich ähm, das, was ich brauche für CO2-neutrale Wärme. Das ist die Wärmepumpe. Das heißt, dass man im Verheizungsbereich wegkommt von. Wirklich das Schlimmste ist ja, wenn jetzt jemand ähm, eine Gastherme ersetzt nochmal. Oder auch eine Öltherme nochmal ersetzt, weil die Dinger ballern 20 Jahre weiter. Ne? So, das ist also sowohl geopolitisch, aber vor allem klimatechnisch eine Katastrophe. Das heißt, die Wärmepumpe ist ein ganz großer Bestandteil, weil es ist ein elektrisches Heizen. Ähm, ist aber eine Luftwärmepumpe und die ist CO2-neutral. Ne? Das heißt, ähm, äh, dafür brauche ich Strom, den bekommt man von uns auch. Wir sind Energieversorger auch. Das heißt, man bekommt dann die Wärmepumpe plus den Ökostromtarif ähm, in einem Bundle. Wir installieren das, wir verkaufen das, wir stellen es hin. Und dann haben wir den Mobilitätsbereich, das heißt aus unserer Sicht wird jedes geeignete Gebäude bis 2040 Ladeinfrastruktur haben müssen. Auch dort ist ja geplant bis 2050 sämtliche Diesel- und Benzinfahrzeuge in Europa auszufasen und dann braucht jedes geeignete Gebäude, also es gibt natürlich auch ungeeignete, aber jedes Gebäude, was irgendwie an der Straße liegt oder Parkplätze hat, muss Ladeinfrastruktur haben und deswegen bauen wir die auch mit und die Kunden wollen in der Regel auch das ziemlich zeitnah haben und der letzte Punkt ist, oder die dritte Säule ist eben die Solaranlage mit dem Energiespeicher und die drei Technologiegruppen ähm, zusammen ermöglichen die Neutralität, weil ich dann Mobilität, Wärme und Strom abgedeckt habe, CO2-neutral und wenn wir das in einem Haus installiert haben, dann ist dieses Haus ähm, CO2-neutral, äh, das erfassen wir auch, das heißt wir zertifizieren dem Kunden auch äh, tatsächlich über eine Blockchain, äh, äh, die den, den eingesparten CO2-Footprint, ähm, um auch sichtbar zu machen, dass der Kunde oder die Kundin eben gegenüber zum Beispiel irgendwelchen Waldzertifikaten messbar CO2 eingespart hat. Genau, und wenn wir da fertig sind, gehen wir zum nächsten Gebäude. Es kann aber auch sein, dass ein Kunde oder Kundin anfängt mit einem der, der drei Säulen, ne? also mit der Solaranlage beginnt, dann kommt die Wärmepumpe später oder das Elektroauto kommt erst. Ähm, genau, und das sind die drei. Das sind die Klimaschutztechnologien, die wir brauchen in Masse, damit wir eine Chance haben für 1,5 Grad.
1: Hm. Wer sind denn eure Kunden, respektive Kundinnen? Du hast ja gesagt, ihr seid seit neun Monaten am Markt. Da würde mich mal interessieren, wo A, eure Kunden herkommen, wie euer klassische Kunde aussieht und wen ihr noch versucht zu erreichen. Jetzt
0: ist es tatsächlich so, dass der Early-Adopter-Markt durch ist und die, der mainstream Market jetzt reinkommt. Das heißt, die Hauptzielgruppe, die sich sehr, sehr ähm, aktiv auch bei uns meldet, also wir, auch wir haben mittlerweile Wartezeiten, auch wenn wir alles tun, um das zu vermeiden und wirklich viel einstellen. Ich glaube, wir haben momentan irgendwie äh, 200 offene Stellen, die wir auch schnell besetzen müssen. Ähm, aber ähm, die Hauptzielgruppe sind ha Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, aber auch kleines Gewerbe. In der Regel kann man sagen, die Daumenregel ist, für uns sind jetzt am interessantesten oder wir sind am interessantesten für Kunden und Kundinnen, die in der Regel ein Gebäude haben und darunter auch Verbrauch haben, also Stromverbrauch. Und das ist wirklich egal, ob das der ob das der Bauernhof ist mit einer Melkmaschine. Also wir haben extrem viele Anfragen auch von von also Bauern, ja, die eben ihren gesamten Betrieb gerne CO2-neutral, beziehungsweise tatsächlich wollen die ja weg von den Kosten, den hohen Kosten im Strombereich. Und natürlich Einfamilienhäuser. Und da gibt es in Deutschland mittlerweile 16 Millionen und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, das Tempo momentan in Deutschland sind 250.000 Solaranlagen im Jahr. Das heißt, wir bräuchten wirklich Dekaden, nur um die Einfamilienhäuser hinzubekommen. Aber das sind so die Gruppen Kleingewerbe, ähm, bäuerliche Betriebe, viel, also viel ländliche Regionen, die haben halt die Dachflächen, die geeignet sind und ein- und zweifamilienhausbesitzer, die sage ich mal, die Wohnungsbaugesellschaften tun sich noch schwerer und die sind für uns auch nicht so trivial. Ne? Da gibt dann mehr Parteien drin. Das muss aber auch kommen und wird sicherlich auch irgendwann noch kommen.
1: Ja, ein Großteil. Ich glaube, es sind knapp 23,5 Millionen Haushalte, die in Mehrfamilienhäusern wohnen. Also das ist schon anständig. Irgendwie kriege ich dann schon, schüttelt es mich ein bisschen, wenn ich das höre, was für was für Herausforderungen steht einfach weil sozusagen die Infrastruktur gar nicht da ist und die Hardware gar nicht da ist. Was müsste denn eurer Meinung nach passieren, damit da richtig, richtig Fahrt drauf kommt?
0: Naja, man muss erstmal mal sagen, ist die, in die die grundsätzlichen Voraussetzungen sind gar nicht so schlecht. Ne? Das heißt, wir versuchen ja auch eher so eine Hoffnungsfirma zu sein als so eine Angstfirma, ja? also, weil das macht einfach keinen Spaß, ständig Angst zu haben. Und ich glaube, das, was uns hoffnungsfroh machen kann, ist der Kapitalmarkt, die Investoren, die Kirchen, die Gewerkschaften, also eigentlich alle, alle Premium-Marken, jeder will CO2-neutral werden, muss CO2-neutral werden, auch durch Regulatorik. Das Kapital dafür ist da, die Technologie ist besser und günstiger als die fossilen und so traurig der Ukraine-Konflikt auch ist, aber er, er hat es nochmal forciert. Das heißt, die Wirtschaftlichkeit dieser Technologien ist Trotz steigender Preise in unserem Segment, trotzdem hat sich verbessert. Ja, das heißt, erstmal ist es heute wirtschaftlicher als noch vor drei Monaten, selbst mit höheren ähm, Preisen in unserem Segment diese Anschaffung zu machen. Und ich glaube, was wir jetzt brauchen, ist, wir brauchen, wir müssen verstehen, dass die Umsetzung genauso industrialisiert werden muss, wie andere Industrien auch. Und wir brauchen da vor allem Talent. Das heißt, wir haben bei 1,5 Grad Investmentbanker, wir haben Softwareentwickler, Ingenieure, wir haben Logistiker, wir haben Fachhandwerk und bringen das zusammen zu einer neuen Wertschöpfungskette, die man erstmal bauen muss. Und dort sehen wir den, den wirklichen Flaschenhals. Also an Kapital mangelt es noch nicht. Klar ist die Inflation so ein Thema, was Kaufkraft irgendwann angeht. Aber ähm, das Kapital ist da, die Technologie ist auch da. Wir haben auch noch keine Probleme auf der Materialseite. Wir sind aber auch ziemlich gut aufgestellt, weil wir immer direkt bei den Herstellern einkaufen, nicht über Handel und so gehen. Ähm, und deswegen das wirklich große Thema, und das, da kann auch jeder sich selber an die Nase fassen oder jede, wir brauchen jetzt die besten Leute in dem Bereich. Und das muss auch nicht bei 1,5 Grad sein. Es gibt auch andere Firmen, die sich damit beschäftigen. Aber ich glaube, jeder und jede, die sich die Frage stellt, so was kann ich beitragen, würde ich immer sagen, du bevor du jetzt irgendwie den den Müll besonders gut trennst, ne, was auch wichtig und gut ist, ähm, wie wäre es denn, wenn du deine Arbeitskraft und Lebenszeit da genau da investierst? Das ist ein tolles Thema, es hat unglaublich viel Potenzial. Ähm, da gibt es eine industrielle Revolution. Also das macht auch wirtschaftlich Sinn, sich da zu betätigen. Und wir brauchen Talent. Das heißt, ich werde nicht müde zu sagen, das Talent, was irgendwo sitzt, ja, und wirklich smart ist und Fähigkeiten hat, geht bitte in diese Branche. Sie ist unglaublich wichtig und ähm, wir können uns nicht hinsetzen und im Feuilleton oder auch auf den Demos von Fridays for Futures sich hinstellen und demonstrieren. Am Ende müssen muss unsere Generation, alle, die jetzt irgendwie Fähigkeiten haben, müssen sich engagieren ähm, oder sollten sich engagieren und wir brauchen das Talent dringender als irgendwie die nächste App für keine Ahnung Soft Eis oder Pizza ja also deswegen ähm, hoffe ich auch auf die guten Entwickler ähm, äh, weil das ist ja eine physische real existierende Welt die aber auch digitalisiert werden muss ähm, und das ganze Fulfillment muss digitalisiert werden äh, und das ist komplex und dafür brauchen wir richtig gute Leute und daran mangelt ne also ähm, deswegen äh, wenn die Berlin Bubble zuhört würde ich sagen lasst mal irgendwie eure Fashion Projekte sein äh, und lasst mal irgendwie eure äh, Fintechs äh, einen Moment ruhen und äh, überlegt euch mal, ob ihr wirklich eine Differenz, äh, einen Unterschied machen wollt und das müsst ihr auch nicht nur bei uns machen, das könnt ihr auch woanders machen, aber das brauchen wir jetzt, wir brauchen richtig, richtig gute Leute und viele davon.
1: Mhm. Ich glaube auch, der Zeitpunkt ist da sozusagen, es gibt eigentlich keinen Grund mehr, sich nicht dafür zu engagieren und was ich mitbekommen sozusagen im ganzen VC-Bereich ist ja auch immer ein ganz wichtiger Faktor, dass immer das Thema Nachhaltigkeit auch mit aufgegriffen wird, weil die Gründe dahinter seien mal da, ähm, dahergestellt. Ähm, wenn ich jetzt drüber nachdenke, du hast eben schon das Thema Regularien mit angesprochen ähm, und auch das Thema Komplexität. Wenn ein Kunde sozusagen auf euch aufmerksam wird, was genau passiert denn dann genau im Hintergrund? Weil du hast jetzt diese drei Säulen angesprochen, aber da stecken ja auch noch gewisse Handwerke und Dienstleister hinter. Ähm, kannst du das noch ein bisschen genauer skizzieren, wenn ich jetzt quasi euch anschreibe und ich habe Glück und ich beauftrage euch, diese Säulen zu bearbeiten, was passiert denn dann genau?
0: Ich glaube, wir können erst ich kann erstmal beschreiben, was heute passiert bislang. Heute ist es bislang ist es so, dass diese, diese verschiedenen Komponenten, die ich brauche, also Solaranlage, Wärmepumpe, Ladeinfrastruktur, Energiemanagementsysteme, dass die auch untereinander sich optimieren und nicht im Silo funktionieren. Heute ist das Problem, dass in Komponenten gedacht wird und nicht in der Gesamtlösung für das Haus. Das heißt, man kauft sich irgendwo eine Solaranlage oder mietet die sogar, die gehört einem dann gar nicht und die liegt irgendwo auf dem Dach. Dann kauft man sich Ladeinfrastruktur bei jemand anderen im Handwerk, auch bei einem anderen Anbieter und dann kommt irgendwie noch dazu, keine Ahnung, ein Stromliefervertrag von einer Drittpartei. Und das ist einmal total anstrengend für den Kunden, weil man natürlich, man muss mehrere Gewerke, mehrere Anbieter abwickeln und wenn dann zum Beispiel dass die Ladeinfrastruktur nicht korreliert mit der Miet-Solaranlage, weil das einfach nicht funktioniert. Also da gibt es einfach ein technisches Problem. Dann werden beide sagen, naja, funktioniert die Solaranlage? Ja, okay, das ist alles gut. Und der andere wird sagen, naja, funktioniert die Ladebuchse? Ja, funktioniert. Die, das heißt, es gibt keinen One-Stop-Shop. Also es gibt nicht so den Anbieter, ähm, und das wollen wir sein. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied, ähm, wo es mir egal sein kann als Kundin, dass da 15 Gewerke sind und der Prozess, ich kann den ja mal beschreiben, der ist komplex. Da wird also, da wird, wird Hardware im, im Wert von 50.000, 60.000 Euro kommt über verschiedene Lieferanten, die kommen in den Handel, dann fahren die, die Elektriker und auch die DC-Monteure, die aufs Dach klettern müssen. Das sind unterschiedliche Gewerke mit unterschiedlichen Qualifikationen. Die legen los und typischerweise sind das eben Prozesse, die nicht digitalisiert sind, keine digitalisierten Routenplanungen, aber auch das Thema Working Capital, also du hast eine unglaubliche äh, äh, Kapitalbindung im Lager und die, die, das Fachhandwerk ist dafür nicht aufgestellt ne? und deswegen ist das Kundenerlebnis heute super fragmentiert. Und es gibt auch keinen Ansprechpartner, weil dann rufe ich E.ON an und E.ON liefert mir den Strom. Aber die haben halt auch keinerlei Aktien in meiner Solaranlage. Und umgekehrt ist es genauso mit der Ladeinfrastruktur. Und deswegen schreckt es viele Kunden auch ab. Und das kann ich auch verstehen, weil ähm, das kannst du ja vielleicht auch selber nachvollziehen, heute einen Elektriker zu finden, überhaupt einen, der ans Telefon geht, ähm, der dann über Info-Ad irgendwann eine E-Mail schreibt, dass er doch nicht kommt. Äh, ähm, und im Zweifel, auch mir nicht erklären kann und auch nicht will und vielleicht auch gar nicht dafür ausgebildet ist, was denn jetzt die Gesamtlösung ist für mich. Und am Ende will will die Kundin ja eine Lösung und keine Komponenten. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt starten, auch mit 1,5 Grad ins Lösungsgeschäft zu kommen und zu sagen, du kriegst das von uns alles aus einer Hand mit der Energielieferung, weil die ist ja Bestandteil davon und auch mit der intelligenten Steuerung. Und ähm, da ist ziemlich viel, was da passiert. Das sind Elektriker, Dachdecker, involviert, da sind Planer involviert, das muss ja auch alles geplant werden, das muss beim Netzbetreiber angemeldet werden, das heißt es gibt eine Interaktion ins Netz rein, der Strommarkt spielt eine Rolle, weil ich ja auch Strom einspeise ins Netz, aber auch Strom zurückbeziehe und all das lösen wir und haben den Anspruch, das aus einer Hand zu lösen, damit man am Ende sagen kann, ich will das machen, ich will CO2 einsparen, aber es nicht wie schon gesagt, nicht ein Angstthema ist, sondern vielleicht auch eins, was Spaß macht. Und wir hoffen, dass dann Menschen auch damit vielleicht ein bisschen angeben und sagen, ich bin jetzt 1,5 Grad konform.
1: Ja, großartig. Da drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass es in der breiten Gesellschaft dann von euch ein Zertifikat sozusagen ein Statussymbol wird. Das ist ja oft ein großer Hebel. Sag mal, Wieso tut ihr euch das an? Also ich will jetzt gar nicht so negativ sein, aber ähm, ich kenne es natürlich selber mit dem Handwerk. Und Das sind ja einfach wirklich, es ist ein wahnsinnig wichtiger und guter Job und die unterschiedlichen ähm, Gewerke, die du gerade auch skizziert hast. Aber in der Tat, ich habe das Gefühl, es gibt so wenig Gute. Warum arbeiten diese Gewerke mit euch zusammen oder quasi werden die ein Teil von euch?
0: Das hat damit zu tun, dass... Ähm Insbesondere die Betriebe, die sich auf unserem Bereich spezialisieren, eben genau diese Anforderungen haben. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn du ein normaler Elektriker in Anführungszeichen bist, der, der zum Beispiel Steckdosen legt, dann hast du kaum Materialaufwand. Du, du vermietest eigentlich deine Hände. Du nimmst deine 45, 50, 60 Euro die Stunde und fährst irgendwo hin und dann bringst eine Lampe an. Und da, die sind für uns auch gar nicht interessant. Also weder wir für sie, also wenn überhaupt, würden wir die einstellen und umschulen. Die Betriebe, die für uns interessant sind, sind genau die, die eben diese Hardware-Komponenten heute schon installieren und auch darauf geschult sind. Man muss zertifiziert sein, die haben Backend-Software und das Problem für die ist, nur um das Marktwachstum abbilden zu können, was es gibt, alleine das Working Capital bei 40% Marktwachstum ähm, für, den, für, den, für das Lager ist höher als deren EBIT, also das Vorsteuerergebnis. Das heißt, diese Betriebe können ohne Hilfe nicht ansatzweise das Potenzial ausschöpfen, was da ist. Das ist das eine. Und sie haben alle dieselben Probleme. Das heißt, die müssen ab einer bestimmten Größe, können sie nicht skaliert wachsen und dann wird Wachstum Risiko, weil eben die Materialbeschaffung nicht funktioniert. Und dann hast du auf einmal Aufträge, die gar nicht mehr wirtschaftlich sind. Das nächste ist das ganze Thema Digitalisierung. Das Handwerk wird ziemlich verarscht, wenn es um CRM-Lösungen geht. Also das heißt, da gibt es viele. Agenturen und Vertreter, die verkaufen dann Silo-Lösungen. Ne? Und wir haben ein eigenes CRM-System, was auch gestreamlined ist auf unseren Bereich, also was fokussiert ist auf unseren Bereich. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist natürlich Talentgewinnung. Wir haben ein Mitarbeiterprogramm. Wir machen hier in Hamburg äh, einen wunderschönen Flagship-Store in A-Lage in Sichtweite von Apple auf. Das heißt, dass wir auch neben Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, aber auch dem dem Fokus auf Klimaschutztechnologie und auch Software ähm, attraktiver sind. Also da geht es ja auch darum, dass diese Betriebe kaufmännische Mitarbeiter, aber auch Fachhandwerk suchen müssen. Und wenn sie das alleine tun müssen, ähm, ist das in der Gruppe doch einfacher. Das heißt, die, all diese Punkte führen dazu, dass sie erstmal offen sind, mit uns zu sprechen. Und das, was letztlich überzeugt ist, dass sie auch eine Rückbeteiligung bekommen. Das heißt, wir sagen, warum sollen nicht die Betriebe, die heute schon das Rückgrat der Energiewende sind, ähm, mit unserem Tech-Stack, neudeutsch, also mit unserer Technologie, ähm, in der Lage sein, wirklich großes Unternehmen zu schaffen mit richtig tollem Impact. Und das überzeugt, weil sie am Ende im Großen und Ganzen Shares haben. Und ein weiterer Punkt ist, die Technologieanbieter im Markt versuchen, das Handwerk auch eher in so eine Art Uberisierung zu bringen. Das heißt, die sehen das Handwerk als einen Taxifahrer, dem man eine App gibt und der soll bitte schrauben. Und die Betriebe, mit denen wir sprechen, die sind so sophisticated, die passen da gar nicht rein, die wollen da auch gar nicht rein. Und was wir denen mit noch geben ist, wir haben ein Energie-IoT-System, das nennt sich Heartbeat. Heartbeat ist so ein kleiner Industriecomputer und der vernetzt eben alle Anlagen, die verbaut werden. Und diese Vernetzung erlaubt uns einmal, alle Anlagen auf Hausebene zu optimieren. Also die Frage, will ich das Elektroauto zuerst laden oder erst die Wärmepumpe betreiben, alles aus einer App? Das können die alleine gar nicht, hat aber einen Riesen-Value für die Kundinnen. Und das Zweite ist, dass wir durch die Energieversorgungsfähigkeiten, die wir haben, die Wirtschaftlichkeit der Anlagen besser machen können. Das heißt, wir laden äh, Strom dann, wenn der Strompreis besonders niedrig ist. Ne? Die Erneuerbaren führen am Strommarkt zu einer hohen Volatilität und wenn zum Beispiel viel Windstrom da ist, geht der sogar in den Negativbereich und dann schalten wir eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto zu und das heißt, diese zusätzlichen Komponenten und auch die wiederkehrenden Umsätze, die das Unternehmen an sich auch veredeln im Unternehmenswert, das liefern wir auch mit. Das heißt, dass für die das eine super Strategie ist, ihre starke regionale Positionen ähm, auszubauen und gleichzeitig aber auch dem Kunden Differenzierungsmerkmale anzubieten, die der haben will, die einen Nutzen bringen und die sie differenzieren. Und deswegen funktioniert das ziemlich gut ähm, und deswegen glauben wir auch dran, dass wir ähm, es hinbekommen werden, diesen Impact, den wir haben wollen, auch zu kriegen. Und das ist ganz entscheidend, ne? dass wir da in der Lage sind, ähm, die besten Betriebe auch zu überzeugen. Ähm, aber das gelingt bis jetzt sehr, sehr gut. Ja,
1: ja klingt großartig. Also ich höre aber auch raus, wirklich, wie komplex es ist, sozusagen. Ihr habt sozusagen viele unterschiedliche Ebenen und Bereiche, die ihr streift, wo es auch funktionieren muss. Und diese Ganzheitlichkeit, die dann eine Basis hat, die digital ist, sozusagen, aber auch damit die Zukunftssicherheit bringt. Wir sind bei Generation E, deswegen muss ich noch einmal einen kleinen Deep Dive mit dir machen. Und möchte ich auch, weil es total spannend ist, in die E-Mobilität mit rein, weil es ja auch eine Säule ist oder ein Bereich, der ganz stark ist. Inwieweit siehst du denn da auch die Verantwortung der Automobilhersteller ähm, und auch der Anbieter von Infrastruktur? Ich habe immer das Gefühl, ähm, jetzt seitens der Regulatorien kommt da so ein Druck und ich hatte einen ganz spannenden äh, Interviewpartner auch hier bei Generation E, der gesagt hat, eigentlich ist es immer noch auch ein Stück weit die Verantwortung der Hersteller, ihre Kunden zu zwingen, ähm, E-Mobilität zu kaufen.
0: Dem würde ich als Philosophie schon widersprechen wollen, weil immer, ich immer, äh, ich, ich, ich investiere sehr wenig Zeit in, in Debatten darüber, wessen Verantwortung es ist, ein, ein Problem zu lösen. Insbesondere, wenn man die Verantwortung nicht zumindestens erstmal zu, bei sich auch allokiert, weil natürlich kann man sagen, es ist, am besten würde man sowieso sagen, dass es Shells Verantwortung ist, weil Shell ist ja ein Ölunternehmen, ja, so, und, kann man jetzt sagen und dann kann man sich moralisch erheben und viel, was bringt nicht so besonders viel. Und natürlich kann man moralisieren und, äh, und Leute in die Ecke stellen und auch zurecht, finde ich auch, dass es dass man das tun kann und auch sollte. Aber ähm, ich glaube, wir kommen nicht drum herum, also ich als Unternehmer komme nicht drum herum zu sagen, es, wir wissen ja auch, was fehlt. Und das, was fehlt, wollen wir bereitstellen. Und deswegen, ähm, da passiert ziemlich viel. Ich glaube, Volkswagen tut sehr viel, wir haben ja Porsche auch als, als Gesellschafter bei uns drin ne? und das haben wir gemacht, weil Porsche sich auch selber verpflichtet hat, bis 2030 CO2-neutral zu werden. Ich glaube nicht an, an die Sexiness oder auch ich glaube sowieso nicht an an Wandel, der erzwungen ist. Ich glaube, die Industrie, es wird von alleine passieren, dass CO2-neutrale Produkte hipper sind. Das sieht man jetzt schon. Also CO2-neutral produzierte Autos. Ähm, äh, gerade Premium-Produkte werden in absehbarer Zeit alle CO2-neutral sein. Und ich denke, aus der, aus der Richtung muss man arbeiten. Ne? Also, wie kann ich eigentlich, wie kann ich mein, meine Marke und mein Product Offering geiler machen? indem ich CO2-neutral werde und ähm, wie kann ich den Kunden das Gefühl auch weitergeben und da sind wir wieder bei diesem Thema eher hoffnungsvoll zu sein und positiv ähm, und natürlich ist es schön, wenn andere auch drücken und Verantwortung allokieren und moralisieren, muss auch irgendeiner machen, aber wir machen das nicht, sondern wir würden immer sagen, der wirkliche Wandel, wir haben ja heute nicht Smartphones alle, weil wir dazu gezwungen worden sind, sondern wir haben alle ein Smartphone heute, weil es für uns ein offensichtlich irgendeinen Mehrwert gibt oder vielleicht auch eine Sucht, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das muss muss die Wirtschaft leisten. Die Wirtschaft hat eine Verantwortung, geile CO2-neutrale Produkte zu entwickeln und by the way, da werden die Unicorns entstehen. Da ist das Potenzial für die Zukunft und das hat der Kapitalmarkt auch schon längst verstanden und das ist gut so, weil ich sehe, ich bezeichne mich als Wirtschaftsklimaaktivist, weil ich glaube, dass der Kapitalismus so schlimm er auch ist, wenn wir ihn ausrichten und als Hebel benutzen, ist es das, der effizienteste Weg, ohne den Kapitalismus kriegen wir das nicht hin. Ne? Und deswegen glaube ich auch, ähm, hoffe ich sehr, dass es in dieser Richtung weitergeht. Ich habe gerade, ähm, obwohl Porsche bei uns investiert, ist ein BMW gekauft, ähm, der elektrisch ist und die machen haben da fast alles CO2-neutral gemacht. Ne? Also von dem Carbon ähm, äh, in der Karosserie über das Leder, was kein Tierleder mehr ist. Und, und das, ich will das haben als premium Und ich merke, andere wollen es auch haben. Und das ist, das glaube ich daran, glaube ich, dass das das Potenzial hat, uns den Arsch zu retten. Nicht der Zeigefinger, weil der ist nur relevant auf der Kanzel.
1: Ja, ich glaube auch immer ein Stück weil Das, was gelernt ist, nämlich das, was erfolgreich ist und das, was Geld bringt, sozusagen in anderen. Oder auch Industrie. Spaß macht. Ne? Ganz genau. Und, und wo
0: man ja. sagen kann, wenn ich meine riesige Solaranlage irgendwann habe, dann kann ich auch, ähm, bei der Sauna die Tür offen stehen lassen. Und ist kein schlechtes. <lacht> Na, also das ist ja das, was ich. Das wenn wir wenn wir unser. Wir müssen also nicht. Das ist ja immer über Energiewende wird ja gesprochen in in so einer Verzichtstonfall wie so eine fiese Diät. Ja und das ist einfach. Wir hatten da schon Bock drauf. Da wissen alle, dass es richtig ist. Aber wer hält schon seine Diät ein? Ja, die meisten halt nicht müssen das anders halt rummachen. Wir müssen das, das gesunde Essen muss besser schmecken, damit alle mitmachen. Ja, und deswegen muss CO2-neutrale Produkte müssen einfach cooler sein und besser und wirtschaftlich äh, äh, attraktiver. Und das sind sie. Und jetzt müssen wir brauchen wir Unternehmen, die das acceleraten. Aber die werden kommen. Und ich glaube, die werden dann auch erfolgreicher sein. Und die Unternehmen, die das jetzt verpassen die werden äh, Probleme bekommen, davon bin ich fest überzeugt.
1: Das fand ich schon äh, ganz schön, weil wir müssen langsam schon ähm, zum Ende kommen. Aber ich fand das einen ganz schönen Appell sozusagen. Das ist ja auch ein bisschen ein Mindset, ne? wie wir das sehen. Und natürlich auch eine Verantwortung an das herstellende Gewerbe. Jetzt, du hast es vorhin zum Beginn des Podcasts schon so ein ganz klein bisschen. Äh Deine Vision gezeichnet, magst du noch einmal uns jetzt jenseits der Umsätze vielleicht und des Potenzials einfach nochmal deine Vision in 10, in 20 Jahren für 1,5 Grad, kannst du uns die einmal darstellen?
0: Absolut, also wir, wir glauben, dass wir an einem Unternehmen bauen, was am Ende diesen One-Stop-Shop für Klimaschutztechnologien bietet. Wir glauben, dass es in jeder Fußgängerzone einen 1,5-Grad-Store geben wird. Der Warenkorb ist größer als im Automotive-Bereich. Die Menschen brauchen Aufklärung. Die wollen das auch physisch sehen. Die wollen da auch eine, irgendwie eine Beziehung zu aufbauen. Das ist, ja was, das ist ja auch Infrastruktur, mit der lebe ich in meinem Haus oder im Gebäude für die nächsten 10, 15, 20 Jahre. Ähm, äh, ich sehe auch ganz klar, dass diejenigen, die solche Technologien betreiben, Vorteile haben beim Strom. Weil ähm, durch die Steuerung dieser dezentralen Elemente kann man eben genau dann Strom verbrauchen, wenn die Sonne scheint, wenn der Wind weht. Und damit einen Beitrag leisten, ähm, dass man auch weniger Grundlast braucht von Fossilen, ähm, um Richtung 1,5 Grad zu kommen. Ich sehe aber auch ähm, ein Unternehmen, was diese Mehrwerte an den Kunden weitergibt. Das heißt, wir stellen morgen in Berlin Heartbeat vor. Das ist unsere Technologie und die eben alles vernetzt miteinander und auch monitort. Und Heartbeat führt dazu, dass wir Erträge erwirtschaften, die es finanzierbarer machen für alle. Also den ROI, also den Return on Investment verbessern, eben durch die Interaktion mit dem Energiemarkt. Ähm, und ähm, ich hatte es schon angesprochen, äh, wir bauen an der ersten CO2-Währung. Das heißt, das, was, was du so schön sagtest, naja, da kann man dann so ein Zertifikat sich an die Wand halten und sagen, hier, ich gebe damit an. Wir bauen das von Anfang an so, dass es das ein handelbarer Token ist. Also am Ende die erste Währung, ähm, Blockchain-basiert, die CO2-basiert ist. Das heißt, jeder dieser Token bildet ab den CO2-Wert eines Kunden oder einer Kundin, desto mehr CO2 die Reduzieren, weil sie zum Beispiel die Solaranlage dazu packen, den Energiespeicher, die Mobilität wechseln, desto mehr CO2 wird diesem Token zugerechnet. Und wir glauben daran, dass CO2 auch in diesem Bereich bepreist wird. Das ist also zum Beispiel auch. Eine gute Alternative für Banken, die sonst irgendwelche Aufforstungszertifikate kaufen, wo man ja gar nicht nachweisen kann, was ist wirklich der echte Impact? Ne? Also wurde das nicht würde es nicht sowieso aufgeforstet? Und was sind das überhaupt für Pflanzen? Dass man wirklich über diese CO2-Währung helfen kann, ähm, wenn ich jetzt nach Mallorca fliege, kann ich mir den Token ähm, kaufen, um mich zu offsetten und helfe damit dem Ausbau der Erneuerbaren und bringe die Kosten runter. Ne? Das heißt, wir arbeiten an der ersten CO2-Währung, die mit CO2 hinterlegt ist ähm, und glauben, dass das helfen kann, die Kosten runterzubringen für alle, weil das ist ja nochmal ein wichtiger Punkt. Wir wenden uns jetzt an Kunden, die das können ne? und ja, es ist wirtschaftlich, aber du brauchst trotzdem irgendwie die Anfangsinvestitionen und ähm, ähm, wir glauben daran, dass CO2 ein, ein ähm, einen, ja, einen Preis haben wird. Und, ähm, und dieses Gesamtsystem, was wir da bauen, ähm, soll da eben dazu führen, dass unsere Kunden den Vorteil auch voll mit abbilden können. Sei es aus Statusgründen für die Markenbildung, aber auch wirtschaftlich. Und ähm, wie gesagt, morgen stellen wir das vor in Berlin und ähm, glauben auch, dass das noch mal in der, auch in der Branche noch mal einen Kick in die richtige Richtung geht, weil viele Anbieter momentan einfach nur, ich sag mal, blöde Solarkloppen. Ja? Und wenn diese Anlagen nicht vernetzt sind, jetzt geht es gar nicht um den CO2-Token, sondern wenn sie nicht vernetzt sind, wenn sie nicht intelligent sind, werden die irgendwann zum Problem. Ne? Weil man muss die flexibilisieren. Die müssen also intelligent sein. Und deswegen hoffen wir da nochmal ein Signal zu schicken, und ähm, das heißt Fulfillment und Tech in einem und ich hoffe, dass es ein Unternehmen werden kann, was äh, ein paar Generationen durchhält und auch ein, wirklich eine Chance hat, ähm, äh, die konventionellen Energiekonzerne, die es heute gibt, zu ersetzen.
1: Ja, also ich höre raus, euer Gesamtsystem, was ihr da versucht zu bauen, ist noch sehr viel größer als das, was ich heute schon verstanden habe und das klingt ganz toll. Und am allermeisten würde ich euch und auch mir wünschen, dass ihr wirklich einen großen Impact habt und nochmal aufrüttelt und wir sozusagen alle gemeinsam dieses Ziel von 1,5 Grad erreichen werden. Also vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ich drücke euch ganz, ganz doll die Daumen.
0: Ich habe zu danken. Dankeschön.
1: Wenn Ihnen die heutige Episode von Generation E gefallen hat, dann abonnieren Sie uns, damit Sie keine Folge mehr verpassen.
0: Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.